0: Einen wunderschönen guten Tag euch alle. Herzlich willkommen zum Start dieser Serie History Makers. Ich möchte dir einen Mann vorstellen, sein Name ist Roger Bannister. Ähm, dieser Mann hat Geschichte geschrieben im Leichtathletiksport. Lange Zeit galt es für nahezu unmöglich und ausgeschlossen, dass ein Mensch es schafft, die Meile, das sind ca. 1,6 Kilometer, in unter vier Minuten zu laufen. Und viele Männer und Frauen haben das probiert und haben es nicht geschafft bis zu dem 6. Mai 1944, als Roger Bannister einen Rekordversuch geschafft hat und die Meile gelaufen ist in 3 Minuten 59,4. 14 Jahre später, kleiner Zeitsprung, Olympische Spiele in Mexiko, der US-Amerikaner ein Hochspringer namens Dick Fosbury wird zum History Maker in seinem Sport, als er als erster Mensch hochspringt und nicht mit dem Bauch zur Latte springt, sondern mit dem Rücken zur Latte die Latte überspringt. Und am Anfang lacht die Konkurrenz und sie wundert sich, was tut dieser Mann hier. Aber irgendwann hören sie auf zu lachen, als sie merken, dass Dick Fosbury mit dieser Technik weitaus höher springen kann und die Goldmedaille tatsächlich gewinnt. Bleiben wir beim Springen. Dieser Mann heißt Jan Bocklöff. Er ist ein Mann, der in der Skispringsaison 86-87 als erster Skispringer seine Ski beim Springen nicht parallel lässt, sondern die Beine auseinander nimmt. Ähm, dieser, diese Technik hat ihn weitaus weiter springen lassen, aber sie haben ihm viel, viel schlechtere Haltungsnoten gegeben, weil sie es einfach nicht gewohnt waren. Und er hat diese schlechten Haltungsnoten immer ausgeglichen durch weitere Sprünge. Zwei Jahre später gewinnt dieser Mann mit dieser Technik den Gesamtweltcup im Skispringen. Bannister, Fosbury, Bocklöff. Ich kann mir vorstellen, dass, dass du diese Namen noch nie in deinem Leben gehört hast. Es sind gewöhnliche Menschen, die zu Helden in ihrer Sportart wurden und die diesen Sport nachhaltig verändert haben. Und Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mag solche Geschichten total. Ich, ich liebe es, Biografien zu lesen und ich glaube, wir sind fasziniert, wir sind inspiriert von Menschen, wie diese Männer, die in ihrem Umfeld, in ihrem Kontext, da wo sie unterwegs waren, einen Unterschied gemacht haben. Und ich glaube, am meisten mögen wir es, wenn wir solche Geschichten hören von, von Männern und Frauen, die eben nicht schon als Superstars geboren wurden, sondern die eigentlich ganz gewöhnliche Menschen waren und geblieben sind, weil das Menschen sind wie du und wie ich. Letzten Montag, vor 75 Jahren, hat der Zweite Weltkrieg hier in unsere Stadt äh, das Ende gefunden. Die Amerikaner standen bei Hertmannsweiler, unser Nachbar-Teilort, und äh, waren eigentlich drauf und dran, unsere Stadt mit, mit Bomben zu bewerfen, sie auszubrennen und sie dann zu erobern. Und es gab zwei Männer, die zum History Maker wurden in dieser Nacht um, um 23 Uhr. Es war der Stadtpfarrer Georg Brandt und ein Unternehmer namens Wolfgang Best. Und sie liefen mit der weißen Flagge unterm, unterm Pullover raus nach Edmondsweiler und sie haben mit den Amerikanern verhandelt, dass sie, dass sie den, den Angriff stoppen. 20 Personen sind in dieser Nacht in unserer Stadt gestorben, aber ohne diese zwei Menschen wären es noch viel, viel mehr gewesen. Und so können wir Geschichten erzählen aus sämtlichen Bereichen des menschlichen Lebens, aus allen Geschichtsepochen, aus allen Gesellschaftsteilen, gewöhnliche Menschen die etwas Ungewöhnliches tun und leisten. So aktuell sind unsere Helden ebenfalls gewöhnliche Menschen, oder? Wir feiern Supermarktkassiererinnen, wir applaudieren für Ärzte, für Altenpfleger und Pflegerinnen, Menschen, die eigentlich nur ihren Job tun, die etwas relativ Gewöhnliches tun, aber die aktuell für einen sichtbaren Unterschied für uns alle sorgen und die diese Welt wirklich am Laufen halten und Geschichte schreiben. Und wenn wir darüber ein bisschen nachdenken, dann stellen wir fest, eigentlich sind es in der Regel auch für unser Leben Menschen, gewöhnliche Menschen, die uns zu dem gemacht haben, der wir heute sind. Und wir feiern unsere Eltern, die in uns investiert haben und die uns ausgehalten haben über Jahre. Und wir denken vielleicht zurück an, an Lehrer und, und, und Freunde und ganz gewöhnliche Menschen, die zu Helden geworden sind und die Geschichte in unserem Leben geschrieben haben. So, Wenn wir nach einem Buch suchen, in dem solche Geschichten gesammelt sind, dann können wir die Bibel heranziehen. Die Bibel ist geschrieben von gewöhnlichen Menschen, für gewöhnliche Menschen und sie berichtet von gewöhnlichen Menschen, die etwas Ungewöhnliches tun oder Ungewöhnliches erleben, weil sie verbunden sind mit einem außergewöhnlichen Gott und weil sie einem außergewöhnlichen Gott dienen und ihn kennen. Und ganz am Anfang ist mir etwas wichtig, dir zu sagen, vor allem wenn du, wenn du dich bezeichnen würdest als jemand, der vielleicht Gott noch gar nicht so gut kennt. Gott liebt Menschen und Gott ist fokussiert auf Menschen und er wirkt und er handelt in Menschen und durch Menschen. Gott bewegt diese Welt nicht alleine, sondern immer mit Menschen. Und Kirche besteht nicht aus Gebäuden und Organisationen, sondern Kirche besteht aus Menschen und Kirche besteht für Menschen. Menschen sind Gottes Programm für diese Welt und in dieser Welt. Und wer auch immer mit diesem History-Making-Gott unterwegs ist und ihn kennt und ihm dient, der wird zum History-Maker, ganz egal, ob sein Name irgendwann mal in einer Biografie erwähnt wird, irgendwann mal geschrieben steht oder ob ihn die Welt nicht kennt. Und um dir das zu zeigen und dich darin zu ermutigen, möchte ich mit uns einen Zeitsprung machen in die Zeit der Bibel hinein, 2000 Jahre zurück, wir gehen in eine Stadt, die heute die Hauptstadt von Syrien ist, ihr Name ist Damaskus. So vor 2000 Jahren gehörte diese Stadt zum großen römischen Reich. Das Christentum, wie wir es heute kennen, gab es damals noch nicht, aber es gab so diese Jesusbewegung, die entstanden ist in Jerusalem und die sich ausgebreitet hat von dort und die bitter verfolgt wurde. So Menschen wurden gefangen genommen, wurden eingesperrt, wurden ermordet aufgrund ihres Glaubens an Jesus. Und einer, der stärkste Verfolger der damaligen Zeit ist ein Mann mit dem Namen Saulus. Saulus war ein unglaublich strategischer Kopf, ein, ein schlauer Mensch, ein Gelehrter des jüdischen Glaubens, ein eifriger Gläubiger für seinen Gott. Und er war ausgestattet mit Autoritäten, Christen zu finden, Christen gefangen zu nehmen und äh, sie ins Gefängnis zu stecken. Und in diesem Ansinnen war er unterwegs in diese Stadt Damaskus, und die Bibel erzählt uns davon, wie ein kräftes Licht aufleuchtet, wie, wie Paulus zu Boden fällt, wie er wie blind ist und eine Stimme akustisch ertönt, die sagt, Saulus, warum verfolgst du mich? Und diese Stimme Gottes führt ihn nach Damaskus, wo er blind für drei Tage weder isst noch trinkt und einfach ausharrt, was auch immer passieren wird. Und diesen Saulus kennen viele von uns unter einem anderen Namen, unter seinem römischen Namen, nämlich Paulus. Und wir kennen ihn deswegen, weil ohne diesen Paulus die Bibel wesentlich dünner gewesen wäre. Das meiste, das wir im Neuen Testament lesen, sind Briefe dieses Mannes gewesen. Und ähm, wir, wir bräuchten diese Briefe, ehrlich gesagt, auch nicht, weil die Briefe immer an konkrete lokale Gemeinden geschrieben wurden, die es auch nicht gäbe ohne Paulus. Denn Paulus war Derjenige, der die allermeisten Gemeinden, von denen wir im Neuen Testament lesen, selber gegründet hat. So Paulus wurde von dem stärksten Verfolger der Kirche zu ihrem ersten und vielleicht auch wichtigsten Gründungsvater und Lehrer, ohne dem ich nicht wirklich weiß, wie wir heute Kirche leben und bauen könnten, wenn wir es überhaupt tun würden. So Paulus ist ein History Maker, den wir alle kennen, aber er wäre kein History-Maker ohne Hananias, den vielleicht die wenigsten von uns kennen. Und ehrlich gesagt, die allerwenigsten von uns werden wie Paulus sein. Die allerwenigsten von uns haben eine so große Berufung, eine so große Kompetenz, ein so großes Potenzial, wären vielleicht auch nicht bereit, diese Konsequenzen zu tragen, die Paulus getragen hat. Aber wir alle können History-Maker sein und werden wie Hananias. Denn seine Geschichte, die von Hananias, die startet direkt nach diesen drei Tagen, nach dieser Szene von Saulus, der blind in Damaskus sitzt. Und diese Geschichte möchte ich mit uns anschauen. Wir finden sie im Neuen Testament, Apostelgeschichte, Kapitel 9, Abvers 10. Und es heißt, es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, ich könnte mir keinen gewöhnlicheren Satz vorstellen, eine Geschichte zu beginnen, als diesen Satz. Und wenn ich sage, ich könnte mir auch keinen langweiligeren Satz vorstellen, um eine Geschichte zu beginnen, als einen Satz wie Es war ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Und was ich glaube ist, dieser Satz ist deswegen so gewöhnlich, weil er dir zeigen soll, das könntest genauso auch du sein. Das könnte es genauso auch du sein. Von Hananias lesen die gar nichts. Wir wissen nicht, wie alt er ist, wir wissen nicht, ob er verheiratet war, wir kennen seinen Beruf nicht, wir wissen gar nichts von Hananias, er war ein ganz gewöhnlicher Mensch, ein Mensch wie du, ein Mensch wie ich. Es war ein Jünger in einem Winnenden mit Namen Stefan, Philipp, Steffen, Nora, Lena, oder, 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 ein Mensch wie du, ein Mensch wie ich. Das Einzige, das wir wissen von Hananias, ist, dass er ein Jünger, ein Nachfolger war. Und vielleicht wissen wir nur deswegen dieses einzige Detail von Hananias, weil das das entscheidende Detail ist. Das ist ein Gedanke, den ich dir mitgeben möchte. Wer ein History Maker für Gott sein will, der muss zuallererst sein Jünger sein. Das ist das einzige Detail, aber das entscheidende, das grundlegende Detail, das wir wissen müssen, wer ein Historymaker für Gott ist, sein will, der muss sein Jünger sein. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias, dem erschien der Herr und sprach Hananias. Und Hananias war ein gewöhnlicher Mensch, so wie du und wie ich. Und ich glaube, das, was Gott ihm hier sagt, ist etwas, das Gott genauso auch in dein und in mein Leben hinein spricht. Hananias, Ausrufezeichen. So, in diesem Wort ist eine Botschaft implementiert. Hananias, hey, ich kenne dich, ich sehe dich, ich brauche dich, hier spricht dein Gott. So, und wenn du dich hier gefragt hast, wie beginnt das, was Christen Nachfolge nennen, was Christen Jüngerschaft nennen, dann ist es dieses Geheimnis. Alles beginnt damit, dass Gott dich bei deinem Namen ruft. Alles beginnt damit, dass wir verstehen, dieser Gott kennt mich, er sieht mich und er ruft mich bei meinem Namen. Und Vielleicht tut er das in deinem Leben auch durch einen Traum, durch eine Vision wie bei Hananias. Vielleicht ist es auch bloß dieser eine Gedanke, der dich nicht mehr loslässt. Vielleicht ist es ein Wort, ein Buch, eine Person, die dir etwas von Jesus erzählen will, die dich weiterbringen will im Glauben. Vielleicht diese Predigt heute, dieser Gottesdienst. Vielleicht eine Not, die du beobachtest. Oder irgendetwas anderes. Aber diese Botschaft, hey, ich kenne dich, ich sehe dich. Und ich glaube, jeder History-Maker, jeder Mensch, der irgendetwas bewegen will auf dieser Welt für Gott, der wird erweckt durch genau diesen Impuls Gottes. Hey du, ich rufe dich bei deinem Namen und ich kenne dich. Und die Frage, die darüber entscheidet, ob dieser Impuls Gottes bei dir sitzt und ankommt und ob er dich wach küsst, ist folgende. Was sprichst du? wenn Gott zu dir spricht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias, dem erschien der Herr in einer Vision und sprach Hananias. Und Hananias sprach, hier bin ich Herr. Hier bin ich Herr. So, falls du die Predigt nicht zu Ende hörst, hier ist die Botschaft. History Makers haben immer eine Hier bin ich Einstellung. Eine Einstellung, eine Haltung von Bereitschaft, von ich bin da. Und um was es auch immer geht, Gott, auf mich kannst du zählen. So was sprichst du, wenn Gott zu dir spricht? Denn nichts von dem, was Gott Hananias jetzt gleich erzählen wird, hätte er ihm erzählt, wenn Hananias nicht gesagt hätte, hier bin ich Herr. Und wer weiß, welche großartige Geschichte Gott in deinem und in unserem Leben schreiben möchte. Aber ich sage dir, er schreibt sie nur dann mit dir, wenn du sagst: Hier bin ich. Auf mich kannst du zählen. So, die Geschichte, die Gott mit Hanania schreibt, war folgende: Der Herr fordert ihn auf, geht zur geraden in das Haus von Judas und fragt dort nach einem Saulus aus Tarsus. Er betet gerade und hat in einer Vision einen Mann gesehen, der Hananias heißt. Und dieser kam zu ihm und legte ihm die Hände auf, damit er wiedersehen kann. So, was können wir lernen? Was ist es, was einen Menschen zu einem History Maker für Gott und für Jesus auszeichnet? Das sind zwei Dinge, die ich uns mitgeben möchte. Erstens, ein History Maker hört von Gott. So, das ist es, was Menschen kennzeichnet, die Jesus nachfolgen. Sie sind befähigt, Gottes Stimme zu hören. Jesus beschreibt es einmal, als er sich selber in einem Bild als Hirten beschreibt und die Menschen, die ihm nachfolgen, als Schafe. Und er sagt, meine Schafe, meine Nachfolger hören meine Stimme. So, da gibt es eine Grundbefähigung für einen jeden Christen, Gott zu hören. Der Heilige Geist, der in dir lebt und der dir die Gedanken Gottes übersetzt und erklärt und weitergibt. Vielleicht nicht so spektakulär wie bei Hananias, vielleicht aber auch so spektakulär. Vielleicht in irgendeiner Form deiner eigenen Gedanken. Vielleicht aber auch in der Form von Gedanken, wo du merkst, oh, das sind auf jeden Fall nicht meine Gedanken. So etwas würde ich nicht denken, weil das würde mich zu krass herausfordern. So was bei Hananias. Und deswegen ist diese Einstellung so wichtig. Hier bin ich, Herr. Was auch immer du mir sagst, ich bin da. Ey, denn nicht alles, was man von Gott hört, ist easy. Und manches ist mega herausfordernd und manches macht einem vielleicht sogar Angst. So Hananias hört von Gott, dass, dass derjenige, der gekommen ist, um ihn gefangen zu nehmen, derjenige ist, zu dem er gehen soll und dem er von Jesus erzählen soll, den er zu Jesus führen soll. Und das ist, glaube ich, ein Gedanke, den Hananias nicht in seinem Kopf hatte, das nicht auf seiner To-Do-List stand, sondern es ist ein Gedanke, den Gott in sein Herz hineingepflanzt hat. Und dementsprechend reagiert auch Hananias, wie du und wie ich vielleicht auch reagieren würde. Seine Reaktion war, aber Herr, ich habe schon von so vielen gehört, wie grausam dieser Saulus in Jerusalem die verfolgt hat, die zu dir gehören. Und außerdem haben wir erfahren, dass er eine Vollmacht der obersten Priester hat, auch hier alle zu verhaften, die dich anbeten. Doch der Herr sprach zu Hananias, geh nur, ich habe diesen Mann als mein Werkzeug auserwählt, er soll mich bei den nicht jüdischen Völkern und ihren Herrschern, aber auch bei den Israeliten bekannt machen. Und dabei wird er erfahren, wie viel er um meinetwillen leiden muss. So Hananias hört von Gott, er bekommt einen Auftrag von Gott, der alles andere als normal war, der nicht logisch war, der nicht ungefährlich war und den Hananias nicht in seiner Komfortzone erledigen konnte. Und deswegen brauchen History Maker eine zweite Sache. Sie brauchen mehr Gehorsam und mehr Mut, als Angst in ihrem Leben da ist. Von Hananias geht die Geschichte folgendermaßen weiter: Es das heißt, Hananias gehorchte und ging. So, ich weiß nicht, ob du diesen Spruch kennst: Machen ist wie wollen, nur krasser. Machen ist, wie wollen, nur krasser. Und ich glaube, es gibt so viele Menschen, und ehrlich gesagt, wir gehören auch dazu, und es gibt so oft diese Moment in unserem Leben, wo wir, wenn wir ganz ehrlich sind, eigentlich genau wüssten, was wir tun sollten. Eigentlich genau wüssten, was jetzt dran wäre zu sagen. Oder wo es dran wäre, nichts zu sagen. Wo wir wissen, wann wir eigentlich einschreiten sollten, was man jetzt mal sagen sollte, wo man jetzt mal Farbe bekennen sollte. Aber die allermeisten Menschen von uns belassen es beim Wissen. Wir lassen es im Kopf oder im Herzen. History-Maker sind solche, die tun. So, Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war eine Biografie von Pfarrer Paul Schneider. Es war ein Landpfarrer in der Nähe von Koblenz, richtig irgendwo auf dem Kaff, äh, zur Zeit von Hitler. Und relativ schnell ist er durch seinen Glauben und durch seine Überzeugungen mit dem NS-Regime und auch mit dem neu formierten Kirchenregime der damaligen Zeit aneinander geraten und er wurde eingesperrt, landete relativ schnell im KZ und wurde noch vor Ausbruch des Krieges im KZ ermordet, weil er es nicht gelassen hat, auch im KZ jede Chance zu ergreifen, um von Jesus zu predigen. Und obwohl er in Einzelhaft war, obwohl er im dunklen Bunker saß in einer mini-kleinen Zelle mit einem klitzekleinen Spalt, hat er aus diesem Spalt herausgerufen und hat von Jesus gepredigt und hat die Menschen angeklagt, die ihn übel zugerichtet haben, so lange, bis sie ihn irgendwann ermordet haben. So Pfarrer Paul Schneider war einer der ersten christlichen Märtyrer in Deutschland, bekannt als der Prediger vom KZ Buchenwald. Und wie viele gab es in dieser Zeit, die genau dieselben Überzeugungen, wie er hatte, aber die eben geschwiegen haben, die sich irgendwie arrangiert haben, die etwas wussten in ihrem Herzen, in ihrem Kopf, aber dies nicht getan haben. History Maker sind diejenigen, die gehorchen und gehen. Von Hananias heißt es das. Hananias gehorchte und ging in das Haus von Judas. Er fand dort Saulus, er legte ihm die Hände auf. Lieber Bruder Saulus, sagte er, Jesus, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, hat mich zu dir geschickt, damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Zu der Stimme Gottes zu gehorchen, deiner eigenen Gott geprägten Überzeugung, deinem Gewissen zu folgen, ist nicht immer bequem. Und da mag Angst da sein, da mag Unsicherheit da sein, aber wenn Gehorsam und Mut größer sind in deinem Leben und in meinem Leben, dann kommen wir zu Ergebnissen, wie Hananias sie erlebt hat. Das heißt nämlich, im selben Moment, als Hananias ging, als Hananias gehorsam war, im selben Moment fiel es Saulus wie Schuppen vor den Augen. Und er konnte wiedersehen. Und er konnte nicht nur real wiedersehen, sondern er, er konnte Jesus sehen in einem anderen Licht, als er ihn bisher gesehen hat. Und er stand auf, und er ließ sich taufen. Und dann kannst du weiterlesen in, in deiner Bibel, wie dieser Saulus jetzt anfängt durchzustatten. Und wie es keine paar Tage dauert, da fängt dieser Verfolger an, von Jesus zu erzählen und zu predigen. Und Menschen sind erst unsicher, das ist doch dieser Mann, der uns verfolgt hat. Und sie glauben ihm erst gar nicht, sind dann begeistert, dass ausgerechnet der größte Verfolger zum größten Nachfolger geworden ist. Und dann lesen wir, wie er, wie er anfängt loszuziehen, wie der Heilige Geist ihn verfolgt, wie er, wie er, wie er Kirchen gründet und wie er am Ende sogar den, den höchsten Beamten in Rom von Jesus erzählt und sein Leben gibt dafür. Und wir lesen es und wir sind Gott froh darüber, dass es einen Hananias gab, der seinen Gehorsam und Mut über Angst und über Unsicherheit gestellt hat. Und ehrlich gesagt, wir wünschten, wir wären genauso, stimmt's? So, das Krasse ist, wir finden Hananias nur in diesen acht Versen in der Bibel. Nur an dieser einen Stelle, Hananias. Er war ein Nobody, ein gewöhnlicher Mensch, ein Mensch wie du und wie ich. Aber wir sehen seine Spuren überall da, wo wir Paulus sehen. So, Roger Bannister lief am 6. Mai 1954 die Meile unter vier Minuten. Aber schon sechs Wochen später war dieser Rekord wieder ad acta und jemand anderes lief noch schneller. Und innerhalb dieses Jahres 1954 haben mehrere Menschen eine Meile unter vier Minuten gelaufen. Heute liegt der Weltrekord bei drei Minuten 43. Und Dick Fosbury hat den, 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 das Rückwärtsspringen beim Hochsprung erfunden. Und heutzutage ist der sogenannte Fosbury-Flop-Standard in diesem Sport. So und ebenso, es gibt heute keine Skispringer mehr, die nicht in der sogenannten Bocklöffschere und in der V-Form springen. Paul Schneider inspiriert heute noch Generationen und viele Städte, auch hier bei uns, haben ein Paul-Schneider-Gemeindehaus. Hananias schreibt Geschichte durch Paulus bis in unsere Zeit heute. Und mit dir, das ist mein Punkt, mit dir, und mit deinem Mut und mit deinem Gehorsam und deiner inneren Einstellung, hier bin ich Herr, werden Geschichten geschrieben. Schreibt Gott Geschichte. Menschen werden gesegnet. Menschen kommen an den Start, wo Gott sie haben möchte. Weißt Du, du gehst los und viele Menschen werden folgen. Und werden Dinge erleben, die sie niemals erlebt hätten, wenn du nicht gegangen wärst und gehorsam gewesen wärst. Das spreche ich uns auch zu als Kirche, als Gemeinde. Ohne uns, ohne unseren Mut, ohne unseren Gehorsam, ohne unsere Einstellung, Gott, wir sind da, auf uns kannst du zählen, werden wir Reich Gottes nicht bauen. Nicht in unserer Stadt, nicht in irgendwelchen anderen Standorten, nicht in dieser, nicht in der nächsten, nicht in der übernächsten Generation. Und das ist so wichtig, dass wir das immer wieder parat haben. Wir haben einen Auftrag, wir haben eine Berufung. Gott ruft uns bei unserem Namen, dich und mich, aber auch uns als Gemeinden und er fordert uns auch von ihm zu hören. Zu gehorchen und mutig zu sein und zu gehen. Auch in dem Wissen, da werden Dinge folgen, da werden große Dinge passieren, ob wir es sehen oder ob wir es nicht sehen, ob wir es noch erleben oder ob es erst nach uns geschehen wird. Aber alles beginnt mit dieser simplen Haltung: Hier bin ich Herr. Hier bin ich Herr. So vor einigen Jahren war ich ähm, unterwegs zur Bibelschule. Und ich saß im Auto mit einer ganz lieben Frau, mit einer Pastorin und es war eine Zeit, ich war voller Fragen und, und war echt unsicher und, und wusste nicht, wo geht mein Weg weiter, wie geht mein Weg weiter. Und ich hatte so Schwierigkeiten von Gott zu hören und dachte, boah, vielleicht habe ich mich irgendwie verhört oder habe ich ihn verpasst oder habe ich irgendetwas falsch gemacht. Und diese liebe Frau, diese wirklich geistliche Frau, die hat mir etwas zugesprochen wo ich dachte, das ist etwas, das ich dir zusprechen möchte am Ende dieser Predigt. Weil es etwas ist, das mir immer wieder sehr viel Kraft gibt. Weil sie hat mir gesagt, Stefan, du liebst Jesus zu sehr, als dass er dich nicht seinen Weg führen könnte. Du liebst Jesus zu sehr, als dass er dich nicht seinen Weg führen könnte. Und ich möchte das allen zusprechen, dir sprechen, wo du genau diese Frage in deinem Herzen bewegst. Gott, in welche Richtung geht mein Leben? Gott, was ist meine Berufung? Was ist dran für mich? Du fragst nach dem Weg Gottes, nach der nächsten Entscheidung. Du suchst ihn mit deinem Herzen. Und ich möchte dir sagen, wenn du mit Leidenschaft Gott suchst, und wenn du ihn liebst, und wenn du ihm nachfolgst, mehr braucht Gott nicht, um mit dir Geschichte zu schreiben. Und wir malen uns aus, es wunderbar, was, was wir tun müssten. Aber der Schlüssel ist unsere innere Haltung. Gott zu lieben mit Leidenschaft. Gott zu suchen mit Leidenschaft. Und unser Leben immer wieder auszurichten. Diese Entscheidung immer wieder zu treffen. Gott, was mein Leben angeht, hier bin ich, Herr. Und dann abzuwarten, was Gott spricht, wie Gott spricht, wann Gott spricht. Aber wenn er spricht, gehorsam zu sein und mutig zu sein, dem nachzugehen, was wir von Gott her empfinden. Und dann ist alles möglich. Wie bei Hananias. So, was ich möchte, ist, dass du nicht unruhig bist nach dieser Predigt, sondern dass du hungrig bist nach dieser Predigt. Und wir werden gleich einen Song gemeinsam singen. Er heißt Waymaker, wo wir uns die Größe Gottes vor Augen halten, wo wir, wo wir, wo wir uns selber zusagen, wie groß Gottes. Aber davor möchte ich mit uns beten und dich einladen, dass du dein Leben nimmst, dass du deine Angst nimmst, dass du deine Unsicherheit nimmst, deine Fragen nimmst und dass du ihn bittest, dass er dich neu erfrischt und dein Herz neu in Brand setzt für ihn. Jesus, und ich möchte deinen Segen aussprechen für jeden, der, der mich hier hört, der diese Predigt hört, dass du Menschen begegnest, gerade jetzt, und dass du redest, so dass wir uns entscheiden können, Gott, unser Leben ist in deiner Hand. Und wir haben diese Einstellung in uns, hier bin ich Herr. Und was auch immer du sagen möchtest, sprechen möchtest, rufen möchtest, tu es, Jesus, in diesem Moment. Sprich uns an beim Namen und fordere uns auf, zu tun, was auch immer du tun möchtest. Amen.